0: Hola amigos de Tiempo Extra? Bienvenidos a un episodio más, a un nuevo segmento, a un nuevo eh, tema de análisis, el equipo de todos. Para esto tengo a dos grandes amigos, mi nombre es Alan Kies y vamos a comenzar con todo, con la selección nacional, pero para ello traigo a dos invitados de lujo. No invitados, son parte de la casa. Jordi Dubón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, qué bueno volver a hablar de fútbol que tanto nos gusta. Gracias Alan,
1: gracias por la presentación. Y sí, vamos a hablar de la Selección Nacional de Guatemala que esta semana tuvo sus dos primeros partidos de eliminatoria rum- rumbo al Mundial, perdón, de Qatar, en donde hay mucho para analizar, ya que nos hemos quedado un poquito corto a mi parte.
0: Excelente. Jordi, como lo decís, muy bien. Mucho para analizar, mucho debate, mucho por decir. Brian Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Qué bueno tenerte aquí en Tiempo Extra y pues analizar el equipo de todos, el equipo de la Selección Nacional. Bueno, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Sí, gracias por la oportunidad de tenerme aquí hablando sobre la Selección eh, pues espero que sea un buen debate sobre el futuro de la selección en la eh, competición, en la eliminatoria mundialista. Espero que se intercambie buena información. Gracias.
0: Excelente, sí, por supuesto, el equipo de todos. ¿Cómo no querer ver una selección en un mundial? Vamos a comenzar con lo básico, con lo base, desde el principio y valga la redundancia, ¿verdad? Jordi. Se ganaron los primeros dos partidos, pero precisamente el primero me atrevería a decir que se sufrió un poco. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó la selección? ¿Qué no te gustó? ¿Creías en cierto punto que hasta se podía empatar?
1: Eh, Bueno, vamos a empezar escuchando. Yo quiero que, que tomen esta conversación como o que vean este espacio de podcast como tres amigos uno más que se nos va a unir a mitad del programa, como tres amigos que, que conversan en la esquina, en un restaurante sobre la selección nacional. Por eso es que no muchas veces utilizamos un lenguaje muy, muy rebuscado, es una conversación entre amigos, aunque sí con argumentos serios y válidos, con un punto de fútbol, por supuesto. Y bueno, para entrar en materia de lo que es la selección de Guatemala, yo creo que si me preguntás estuvimos a punto de empatar ya estuvimos a punto de empatar eh, lastimosamente estuvimos a punto de empatar por que imposible creo que puedo lograrlo y a Cuba este para golear la, la selección. Porque no es una selección poderosa, porque no tiene un proceso mucho, incluso el delantero que en, el, en un equipo de Inglaterra, él decía que tenían como dos o tres días de, de, de jugar juntos. Entonces yo digo, a Marini y a Toro lleva a, a cargo de la selección bastantes años, lleva haciendo experimentos. yo creo que Guatemala estaba para golear ese partido sin embargo es muy pobre y preocupante la generación de fútbol no hay generación de fútbol en la selección nacional Guatemala y eso sumado a que tenemos eh, un escaso número de delanteros gracias a Dios se descubrió a este jugador Lom que definitivamente ha venido a, a hacer nuestro nueve natural, nuestro nueve matador que está sacando la tarea, sin embargo yo creo que Guatemala en el funcionamiento en las formas y en el marcador deja mucho que desear, esta selección estaba para golearla y no lo hicimos, por eso hoy estamos en segundo lugar de la tabla de nuestro grupo que debería ser o que deberíamos como viste vos A la selección. O sea, yo creo que pudimos haber goleado. No sé qué.
2: Tuvimos que haber goleado. Por si no estoy mal, es la primera vez. O son los primeros. Uno es eh, un equipo principiante en esto. Ya Guatemala pues, tiene un recorrido y es cierto, tal vez nos bajó el nivel esa suspensión, pero hemos estado más activos gracias a la selección cubana. Eh, sí, es verdad, un jugador como lo es este jugador que juega en, en Norwich, bueno, juega, no juega, está en banca, pero está en Inglaterra, eso ya es mucho a la par de nuestros jugadores, aunque Guatemala tiene muy, muy escasos, decís vos, muy escasos jugadores eh, en la ofensiva, es verdad, pero eh, aunque son escasos, eh, no han, no, o sea, aunque son escasos, están dando un poco de resultados, ¿no? Aunque sí les falta porque deberíamos eh, haber goleado a Cuba. Aunque Cuba no jugó mal, no jugó mal hoy el partido contra Curazao, por si lo oyeron. Este delantero Onel Hernández eh, hizo una jugada llevándose a los Muy dos bueno. centrales, dejándolos atrás y se petió un golazo. Pero eso también... Quiere que haga Guatemala que un jugador lo levante, pero viendo la selección, no creo que un jugador pueda levantar a la selección. Entonces, como dijo Amarini Villatoro, eh, es, le preocupó la actuación del primer partido porque pudieron hacer más, realmente pudieron hacer más. Y es verdad, casi ya nos iban a empatar muchos errores en defensa en especial los dos centrales eh, que tal vez Pinto tiene más eh, experiencia que Gordillo y Gordillo es el que entrega más balones, aunque Pinto tampoco tenga mucha resistencia para ir a buscar eh, y marcar a a un jugador eso es lo que preocupa porque Curazao tiene una selección de jugadores muy rápidos y potentes, son fuertes estaba viendo eh, la, la, la selección de, de Curazao y la mayoría juega en Holanda en la segunda división de Inglaterra, o sea no están como no están tan bajos y entonces eso le le va a causar eh, mucho mucha dificultad a Guatemala si no es más contundente.
1: Sí, total, eh, totalmente, estoy de acuerdo. Juanel Hernández es el jugador que está en Inglaterra, en el Norwich City, o el sí, eh, City, City <ríe> perdón, y es el que hizo el golazo que empató el marcador con Curazao. Realmente un jugador muy rápido, eh, explosivo. Y, y bueno, Alan, ¿qué pensás de las declaraciones de Amarini y Villatoro diciendo que se equivocó con Alan Janes en el primer partido? Bueno,
0: la verdad, eh, en primer lugar, quiero destacar que Marini se equivocó y lo aceptó. Y eso está bien, porque estás aceptando tus errores, pero son errores que viene cometiendo, no en este juego, sino en partidos anteriores con Nicaragua, en partidos anteriores con Puerto Rico, en partidos anteriores a estos, ¿verdad? Yo, estoy, yo creo que no tenemos que jugar al ritmo del rival. Tenemos que jugar a nuestro ritmo. Si bien es cierto, ustedes muy bien mencionaron que los jugadores de Cuba y, y, otras, y de otras islas muy probablemente no se han conocido hasta esta eliminatoria mundialista, mientras que la selección nacional ya lleva una base, ya sabe quién es el técnico, cómo le gusta jugar. ¿Y por qué te menciono que Amarini no juega a su ritmo, sino que juega al ritmo del rival? Porque vienen muchas variaciones. No ha tenido un once titular, así, base, sí de jugadores, pero no de esquema. Pasa de línea de 5 a línea de 4 pasa de tres mediocampistas a cinco. en el primer partido eliminatorio jugó con línea de 5 jugando con Robles como lateral izquierdo y en el segundo partido jugó con línea de 4 jugando con Robles como lateral derecho a esto sumándole que a Chucho López lo metió un poco en la ofensiva como prácticamente un delantero extra por así decirte en el primer juego mientras en el segundo lo bajó al mediocampo en cuestión de días que se jugó miércoles y después se jugó sábado entonces eso quiere decir de que en cuestión de días, él sigue haciendo experimentos. Y qué feo que suena la palabra sí ¿verdad? Pero es un experimento estar poniendo a un jugador en el lateral izquierdo, en el lateral derecho, cambiar de línea de cinco a línea de 4 cuando estás jugando contra Cuba y después contra Islas Vírgenes Británicas. Sí está bien que hagas un cambio, pero que estés jugando contra Costa Rica y después vayas a jugar con México. Sí está bien, porque son a nivel mundial las potencias, pues o sea, son selecciones de que siempre van al Mundial, mencionando lo de México y lo de Costa Rica, pero lo de Cuba y lo de Islas Vírgenes Británicas con todo el respeto del mundo, lo estoy diciendo no es para que a jugar a su nivel, no es para salir con una línea de cinco, no es para estar inventando jugadores, y si Amarín sigue inventando posiciones a los jugadores y no sigue con un esquema base trabajando a esto, vamos a seguir diciendo con lo mismo que pasó contra el partido de Puerto Rico, de que se vio un esquema y un juego muy deficiente. Vamos a seguir diciendo lo mismo que se vio con Nicaragua, que hasta el minuto 89, 88 aproximadamente se metió el gol. Vamos a seguir diciendo lo mismo contra Cuba, que hasta el minuto, no sé, 66, 67 se metió el gol. Ahorita sí se ganó 3-0, pero se pudo haber ganado un poco más. Y todo se va en base, yo creería eso, y espero que así sea, ¿verdad? Porque si no es así, pues... Eh, no sé qué es lo que sea no por falta de rendimiento porque te mencioné dos jugadores Steven Robles, uno de los mejores en la Liga Nacional y Chucho López que juega en el América de México o sea, son dos jugadores que no son malos son dos jugadores muy buenos pero son dos jugadores que los están moviendo de posición cada rato Eh, salió con doble contención en el primer juego con Sarabia y la Toña Márquez y en el segundo solo salió con uno que fue la Toña Márquez José Manuel Contreras después. Eh, José Manuel Contreras sí tenía ganas de verlo desde el primer juego. Le pueden decir mucho de que ya está viejo, de que está quemado, pero necesita esa actitud positiva, al igual que Ricardo Jerez. Me gustaba ver desde el primer partido a Ricardo Jerez y a José Manuel Contreras por esa experiencia y esa garra que pueden llegar a tener. ¿Por qué te digo esto? Porque contra México, contra Costa Rica, Honduras, otros, otras selecciones, Sí sería muy difícil ver a un, al mejor José Manuel Contreras. Pero en estas elecciones contra estas islas, sí podemos ver incluso a un Carlos Gallardo, pues que es demasiado lento, pero vamos a que las elecciones de las islas no lo van a exigir mucho. Necesitamos en esta parte, en esta parte ahorita de la eliminatoria, empezar a formar carácter y experiencia para empezar a luego a un futuro, para que luego en un futuro no nos falte eso, no nos tiemblen las piernas hablando específicamente de los jugadores mi comentario es qué bueno que se ganó pero qué malo que estemos cambiando de esquema de línea de 5 a línea de 4 que un jugador salga por lateral izquierda después salga como lateral derecho que un jugador que otro jugador salga totalmente en ofensiva y después salga como un, prácticamente creativo lo de la Darwin Long pues me alegro bastante no tengo nada que decir con eso verdad porque ha estado metiendo goles, nos ha estado salvando hasta de cierta manera, y el tipo está creciendo futbolísticamente hablando. Lo de Reed Meyer se mira muy positivo, pero lamentablemente lo mete hasta el minuto, no sé, 90, cuando lo podía haber metido antes. Entonces, esperaría con ansias los próximos juegos. Esperaría con ansias los próximos juegos para ver si sigue manteniendo la base, o, o viene cambiando, y si viene cambiando, o... Uh, nosotros vamos, nosotros nos estamos generando el propio problema.
1: Sí, sí, estoy eh, también de acuerdo con vos. Yo la verdad es de que opino de que los entrenadores deben ser elegidos no porque son el entrenador de moda, no porque, porque no sé, o sea, Marín Iviatoro fue elegido como seleccionador de Guatemala, por la misma razón, y perdón por el ruido de, de fondo, <ríe> eh, tenganos paciencia a todos los que nos. Eh, la verdad es que Amarillo fue elegido Claverí porque era el entrenador de moda. Es lo mismo que pasa en México. El entrenador de moda, el que gana un torneo sin saber eh, qué trayectoria tiene atrás, si tiene una idea futbolística, si todos los equipos juegan a, a, a una. De un, con un estilo propio, si ese estilo propio ha traído al final de cuentas lo que estamos buscando, que son los resultados en un equipo salir campeón, eh, no descender o ascender a la Liga Nacional, a la primera división en otros países, o bien si ha llevado alguna selección al mundial, si ha ganado un torneo de selecciones. Yo creo que hay muchos parámetros, muchos más, mucho más importante para elegir un entrenador y no necesariamente que estamos un poquito perdidos con el tema de Marini y Villatoro, porque él es que está bien que haya reconocido que se, que se equivocó, pero no puede venir a decir, es que yo creo que me equivoqué con Alan Yanes y por eso lo saqué y exponer al jugador y luego no llevarlo a la isla, o sea, yo creo que Alan Janes es el mejor defensa por ese lado, por el lado derecho, el mejor lateral derecho que hoy en día hay en Guatemala. Obviamente desde su, desde su lesión, perdón, no ha, no ha vuelto a ser el mismo. Yo creo que está haciendo muy buen papel, está haciendo muy insist, insiste, perdón, insistente por esa, esa banda. Y no entiendo, la verdad sí es que, que, que no entiendo la forma en la cual puede exponer a sus jugadores no entiendo la rotación en el arco o sea no entiendo por qué Hagen eh, juega en el Mateo y por qué Jerez juega en la isla o sea si hubiera gente yo entendería de que Jerez porque en Guatemala no le va bien porque él cree que todo el mundo lo odia cuando realmente no ha dado los resultados de visita o sea se le fue la clasificación de visita en Jamaica hace algunos años ya Jerez y, y los errores han sido más de visita que local pero bueno no entiendo tampoco eh, la crítica de la visión hacia el modo contras como vos decís, Alan, porque yo creo que en el fútbol no juegan los eh, jóvenes y los viejos, juegan los buenos y los malos. O sea, yo prefiero tener a Zlatan Ibrahimovic con 30 y, o con 40 años eh, dándome 10, 20 goles por temporada a tener a un joven dando, o sea... No tiene sentido. Realmente cuando la gente dice deberían darle la oportunidad a los jóvenes, no, no, no hay que dárselas. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes preparados y que tal vez el futbolista guatemalteco no tenga las condiciones o la preparación no es culpa del futbolista porque todos en el mundo nacen con el mismo talento. La culpa es de los dirigentes que no los forman y no forman una estructura alrededor de ellos para, para ser buenos jugadores. Entonces, Aquí en Guatemala podríamos tener Messi, Ronaldinho, eh, Pelés, eh, Maradonas, pero con una buena formación podrían explotar todo eso. Creo que Santis es un muy buen jugador, pero con mejor formación, fuera, valga la redundancia, mejor no estuviera ni siquiera jugando en Guatemala, ya estuviera en otras latitudes. Entonces... Eh, como primer punto, Amarini ya debe dejar de estar inventando, porque está inventando y en las conferencias de prensa, qué bonito, me equivoqué, pero estás en eliminatorias y en eliminatorias no te puedes confundir. Eso. Eh, segundo punto, eh, el modo contras, creo que está para 60 minutos, debe jugar, es el capitán, es el el mejor modo, el tiempo el mejor modo de ya pasó pero creo que es el mejor creativo que tiene Guatemala o creo que es el último creativo que tiene Guatemala eh, hay más generación cuando él está hay más idea futbolística hay más claridad, cosa que no se tiene en Guatemala, no se tiene claridad, no se tuvo contra Cuba, no se tuvo en este último partido contra esta isla que no recuerdo el nombre eh, pero estando el modo de ahí eh, en el momento que él estuvo, perdón sí hubo más claridad, se llegó más. Eh, cuando lo sacó, Guatemala se quedó un poquito perdida, gracias a Dios se metieron dos goles, porque el equipo de la isla, estamos hablando del, del, del sábado, salió un poquito más a, a tocar el balón, un poquito más como a, a, ya no había tanta claridad para, para que ellos estuvieran encerrados atrás, entonces ya los tomamos por sorpresa, y es cuando Rui Barrientos, Filtra un pase para que Roy Betancourt firme el 3 o el 2 a 0, no recuerdo. Entonces, yo creo que a Marina y Minatoro debe dejar de inventar, debe poner a los jugadores como un equipo titular. Y independientemente de lo que pase en, en, esta, en esta eliminatoria, creo que si queremos tener un proceso... Ah, serio, él tiene que seguir, tiene que seguir y tienen que darle formación a los jóvenes, tienen que crear una estructura, un, una infraestructura, perdón, para que sí, perdón, gracias. Eh, Islas Vírgenes Británicas eh, para, que, para que haya jugadores mejores formados. No podemos estar cambiando de entrenador a cierto tiempo. Eh, creo que debe haber un proceso y a Marini debería quedarse pero lo malo es de que se está quedando para aprender cuando después de ser bicampeón en Guastatoya, Marini lo que tenía que hacer era hacer su sueño de ir a dirigir a Costa Rica que se, fa, que se vaya al, al equipo este que donde fue subentrenador donde estudió y que sea entrenador de ese, de ese equipo ya luego si tenía buenos resultados en la Liga Tica que venía a dirigir eh, tengo entendido que es crema, que es aficionado de comunicaciones, que venga a dirigir
2: a los cremas o venga a dirigir a los rojos. Si va.
0: Yo tengo un comentario por hacer, por agregar, por así decirles, y estamos hablando de, del técnico, y sí es cierto, Amarillo su está aprendiendo, está en proceso de crecimiento, pero ese proceso de crecimiento hasta cierto punto ya lo llegó a tener, que fue en las Ligas de las Naciones con CACAF en la Liga C, en el Grupo C, contra Anguila y contra Puerto Rico, por supuesto no son rivales para medir a Guatemala, pero ya probó jugadores sí es cierto le fue bien pero en esa en ese proceso no podía perder tenía que ganar, golear y gustar y por supuesto que lo hizo, cumplió pero en ese proceso tenía que aprender a probar jugadores no venirlo a hacer a una eliminatoria mundialista no estamos en el momento de, de, de seguir eh, probando no estamos en el momento de seguir viendo cómo salen las cosas estamos en el momento de de, de, de salir con decisión estamos en el momento de, de saber si Wilson Pineda tiene las características para ser titular que la sea por supuesto comparto mucho lo de Jordi Allen Janes es un muy buen lateral pero no lo puede exponer así de esta manera Marini Villatoro y y luego no llevárselo a la isla terminaste de matar al jugador por supuesto que los jugadores tienen que si entrenan dos horas y, y ya no entrenan en todo el día tienen que ver más videos tienen que seguirse esforzando más no solo te tienen que quedar con el entrenamiento base de su selección o de su equipo un ejemplo y no quiero comparar, hacer comparaciones pero Cristiano Ronaldo el tipo se quedaba perfeccionando los tiros libres y los penales después de cada entrenamiento y mira ahora es uno de los mejores Entonces, así tienen que ser ellos. Y pareciera descabellado, pero no es así. Eh, Hay que ver. Sí, sí. sí.
1: Sí. Eh, Solo, solo, perdón, es que creo que que en en algún momento me dejé de escuchar. Entonces, eh, tenía la duda en qué me había quedado. Pero sí, la verdad es que... Creo que a Marini debe dejar de inventar, creo que, que debe tener un equipo y un cuadro titular, creo que la responsabilidad debe caer sobre jugadores importantes. Y ya, ya me recordé en qué que me quedé, es que se me, se me fue un poquito la señal. Y yo decía que a Marini, después de ir a Costa Rica, tenía que dirigir a un equipo grande de Guatemala, y si le iba bien en Guatemala, en un equipo grande de Guatemala, después de ir a Costa Rica ya podía entrenar a la selección nacional porque era un entrenador copal, se queda sin entrenador y quieren poner al Pin Plata, yo digo eh, no porque el Pin Plata no, no ha tenido el recorrido como entrenador que requiere ir a entrenar a un equipo grande como lo es municipal cuando quieren poner a Rolando Fonseca como entrenador de comunicaciones yo digo no ¿por qué? porque Rolando Fonseca ni siquiera dirigió un equipo pequeño entonces, es lo que yo digo con Amarini, solo porque quedó dos veces campeones con un guasta toya no puede ser el entrenador de Guatemala. Porque eh, todas estas situaciones de equivocarse nos pueden jugar en contra. Las eliminatorias son mucho de, de picardía, de, de sabiduría de un entrenador, de mover las piezas en, como, como ajedrez. Entonces, yo comparto con vos, eh, Alan, la situación de que deben jugar los los buenos, no viejos, no jóvenes sino los buenos y no jugar los malos, entonces el Muevo Contreras está para jugar 60 minutos que juegue, porque es lo mejor que tenemos, Ricardo Jerez está también, o sea tiene bastante recorrido que juegue, entonces eh, yo opino que que Guatemala debe tener un equipo titular y bien compenetrado con una buena idea futbolística, Que, que no la tuvo contra Cuba, definitivamente no la tuvo. Entonces, eh, no sé, Brian, ¿cómo, ¿cómo viste vos a la selección? Eh, o ¿Qué opinas de los planteamientos de, de Amarini y de
2: Ator? Sí, pues, eh, Amarini... No es que, bueno, sí, tal vez le falta experiencia en el ámbito de de, en el ámbito de selección, obviamente, porque nunca había dirigido una selección, pero llegó a, a probar, pero no se puede probar en una eliminatoria, estar probando en una eliminatoria es, es algo no muy pertinente para una eliminatoria. Y sí, es, lo, es lo, que, lo que hace a Marini de probar a un jugador en diferentes posiciones. Eh, está bien, pero ¿por qué no usa su, su posición natural? Eh, lo decía con Chucho López que en el América eh, se le ve jugar muy bien en la posición en la que está. Ahí lo usaba hasta Miguel Herrera y eso que la América tiene muchísimos en la banca que, que uno diría, pues son mejores que él, pero él se desarrolla bien en su posición. Entonces estar probando diferentes posiciones en vez de usar su posición tampoco ayuda. Eh, y si voy a cambiarlo de posición, pues debo enseñarle qué debe hacer en esa posición eh, hablando también de Reed Meyer, Nicolás, eh, él es mediocampista de naturaleza. Está bien que esté un poco ofensivo, pero también como decía Alan, aparte que casi no tiene, casi no tiene minutos en, ele- en la selección. Aparte, tampoco se desenvuelve muy bien en la posición en la que le están poniendo por lo mismo, porque estamos probando, pero en una eliminatoria no se debería estar probando. Y Darwin... Yo ajá, ajá. Yo,
1: yo, yo sí creo, perdón por, por interrumpirte, yo sí creo que, que Reed Mayer está haciendo un buen trabajo por, por el lado derecho. Yo, yo creo que desde Puerto Rico lo vimos, y a mí me daba mucho la atención de cómo Guatemala ha cambiado desde el 5 a 0 en Puerto Rico, que Guatemala le propuso le, le, le propició al, al equipo de Puerto Rico y el 5 a 0 que, que tuvimos aquí en Guatemala, que, que en el marcador global, por así decirlo, fue un 10 a 0. ¿Cómo cambió esa selección de ese tiempo para acá? Porque Cuba está al nivel de Puerto Rico, Cuba está al... Creo que tiene un menor nivel que Islas Vírgenes inglesas. Entonces, no sé a qué se debe esa situación, pero yo creo que este episodio o este sí este episodio <coughs> quedó muy claro la inexperiencia de Marini que nos puede costar caro contra Costa Rica contra Honduras contra Panamá que es eh, el que nos tocaría si pasamos o contra el mismo Hidding de la selección de Curazao que dirigió al Real Madrid al Chelsea a todos los equipos y a Holanda, entonces nos puede costar caro, la verdad es que debemos tener mejor planificación, y qué les parece si nos metemos a hablar de lleno de los juegos contra Cuba, y contra eh, este último partido que tuvimos el sábado contra Islas Vírgenes Inglesas, en el próximo episodio, este episodio... Estábamos, hablamos específicamente sobre, que creo que tácticamente estuvimos un poquito perdidos, la inex- inexperiencia de, de Marini y Atoro. Eh, y vamos a cortar las cápsulas para que ustedes puedan escuchar lo que quiera Lo, lo que quieran. Eh, dividido en diferentes episodios para que no... Eh, para que vayan directo a lo que quieran escuchar, así que si quieren escuchar sobre el partido contra Cuba y el partido del sábado, pues vayamos al, vayan al siguiente episodio que los vamos a, los vamos a recibir y pues eh, con esto cerramos, Alan
0: Así es Jordi, por supuesto, con eso cerramos eh, cabe mencionar y resaltar de que no es nada personal contra ningún jugador, contra el técnico, es simplemente que como decíamos al principio es el equipo de todos y por lo tanto queremos siempre ganar, siempre prosperar y cuando miramos un resultado no satisfactorio, cuando miramos un resultado eh, que no nos agrada, por supuesto que van a llevar las críticas y, y los comentarios en contra, pero no es nada personal, simplemente querer ver crecer a nuestra selección, querer verla en un mundial, hasta el momento las cosas pues qué importa más, gustar o ganar pues yo te diría que ganar y se ha ganado entonces eso es lo positivo hay que mejorar, obviamente hay que seguir mejorando mucho y pues en el próximo episodio, como bien lo adelantaste, vamos a hablar de los juegos que se tuvo contra Islas Vírgenes Británicas del día de sábado y contra el equipo de Cuba el primer juego eliminatorio hacia el Mundial de Qatar eh, esperamos esperamos con ansias poder llegar a Qatar 2022 muchas gracias a Brian Martínez muchas gracias a Jordi Dubón esto fue el, el debate de, de Amarín y Toro y se le tiene mucho precio al profe solo hay que decirle que hay que seguir creciendo muchas gracias muchas gracias por su preferencia les enviamos un gran abrazo y esperamos que sigan disfrutando de las cápsulas que hacemos de todo corazón y con toda la intención de entretenerles y sobre todo informarles aquí en Tiempo Extra